0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎回到阅读随身听，我是邱显宗。今年我和几位大学同学定下了一个目标，要完成台北大众走一共七段的登山行程。那这对经常爬山或者说年轻力壮的朋友来说，似乎不算是什么难事。但是对我们这一群已经六十出头的大叔大婶来说，他就成为有点难度，但是又值得去挑战的目标。一般人在走到所谓的熟龄阶段之后，在很多方面可能就开始进入一个转折点，对内对外都面临各种或大或小的挑战，需要找到不同的节奏或者说方式去应对。今天我们邀请到了来宾，不少人会称呼他老王，不过他其实一点都不老。但是，对于首领议题却有很长期的接触，身边也有很多首领甚至隐法族的朋友。我们欢迎五十家的总编辑王美珍
1: 。嗨、hey, ，各位 Open Book 的读者们，大家好
0: 。呃，王总编你好，欢迎今天来跟大家聊天哈。我们节目因为有一些比较年轻的听众族群哈，那也许他们对五十家还不是那么熟悉，嗯、你要不要先简单介绍一下你们在做些什么
1: ？OK， 五十家是呃远见天下文化在二零一七年成立的一个纯数位的媒体、嗯，那它其实回应的就是整个社会进入了高龄化，大家会越活越久。就是我们现在是人类前所未有的长寿的时期，可能会活到一百多岁、嗯，所以你五十岁以后，可能往后还有三四十年甚至五十年的生活要过。那以前呢，社会上可能比如说关于青少年教养的,的这种媒体很多、嗯，但对于什么是一个成人？或是首领者应该要有的教育，重新的新的知识比较欠缺。那五十家呢，就是针对这一群首领的人，提供一些新的观念、跟知识、跟方法
0: 。嗯哼 ，OK。那五十家的内容，我自己看其实非常丰富哈。但是我们就先从五十家在二零一八年开始办的首领街舞 M V 开始谈起哈。那因为自己家人曾经参与，就是呃，我的弟妹就是我弟弟的太太，曾经是其中一届的舞者，所以。其实我开始比较注意到你们的活动，也是因为这一次的活动哈。嗯、那他也曾经创下四百，超过四哦，五百万，已经超过五百万，五百多万点 OK， 就其实这个点预率真的非常惊人哈。啊、但是当然，他也是你们很多活动之一哈。但这样的表现形式，或者说他传达的议题，还有背后参与者的故事，是不是其实也反映了五十家他一贯的一些关心的议题，或者说他里面的精神，或者说背后。参与者的这些故事，嗯
1: 嗯，因为首领街舞计划就是说，我们号召呃来征选的读者，他们拍一支 MV，、嗯、那种是真正非常厉害的街舞的 MV、嗯。那已经三届，其实他累积的的点阅数大概已经差不多千万了啦。嗯、那他回应的这个，就是主持人提到我们的品牌精神，应该可以。有两个字来表达，就是颠覆。
2: 颠、嗯、覆。因为在
1: 我们成立以前，嗯、其实社会上对于什么叫做五十岁以上的人，其实没有什么概念，嗯、很容易觉得他们是。银发族哦，五十岁
0: 就算银发族。对我每次成
1: 立五十家的时候，<笑>人家说你是不是要卖维谷力？<笑>但其实是完全不同的概念。<笑>然比如说，呃，我们认识的很多作家或者说呃艺人，比如蔡康永啊、嗯、陶晶莹啊、万芳，其实都是五十岁的
0: 。没错。那这一
1: 辈的人应该是后中年的人。嗯嗯他们跟老人的概念是不一样，但是他们想要对老年的生活有所准备，活出一个跟他们父母不一样的样貌。所以我们的品牌经常要颠覆，就是颠覆这个社会对于这群人的一些印象。那为什么选择街舞呢？因为其实运动，我觉得有时候是有点年龄歧视。比如说，收领者去爬山，大家都觉得好像很合理；或者是说，主持人讲的太被大众走。可是像街舞啊，它其实是一个运动，可是你看街舞教室都没有，就是呃中年后的族群参加。那我们有一个读者，他曾经去报名。结果他就想要站在最前面，结果那个街舞教室人就跟他讲说：“哎、欸，这妈妈妈妈，你如果是接小孩的话，也要站旁边去啊。<笑>”<笑>可是他其实是自己要上课的人，嗯、但是大家就很你在一群那种十八九岁的女生的身体里面，嗯嗯嗯那一个五六十岁人站在那边会很尴尬，
0: 嗯，甚至有点突兀。嗯、对
1: ，那可是他们又有一些人，他并不想要去公园跳所谓的大妈舞或广场舞。嗯嗯嗯那所以我们就看到了，说，哎、欸，我们的读者好多人有这样的需求，他们很想要跟蔡依林一样、罗志祥一样，所以就办了“首领街舞计划”嗯。那主持人的那个弟媳也是我们这中间一个很厉害的一个女性舞者，那、嗯嗯嗯、他们那一届是跳蔡依林的怪美的、嗯嗯嗯，那果然跳得非常的好，然后也被蔡依林的粉丝转发在他们的粉丝团里，哦啊、那不容
2: 易啊。对啊,啊
1: ，所以其实这种面貌的展现，就会让人家很清楚的看到，五十岁呢，其实。就是和你想的不一样、嗯，那我们的平台就是把它展现出来这一种新的可能
0: 。嗯哼 ，OK， 那我们再回头谈到一开始哈，就是啊、呃，大概二零一七年或二零一六年下半年。远见天下希望开始经营首领的需求。那你们那时候是为什么会界定目标读者在五十岁做五十 Plus， 而不是比如说六十 Plus 或者其他？嗯嗯
1: ，其实五十岁这件事情很值得探讨，它有社会学的、医学的、工作的各种的意义。若是从社会学来讲的话，因为呃五十岁是战后婴儿潮，五、嗯、十岁到七十岁是一九四五到一九六五的人、嗯，是所谓的全世界都一样，是二战后的战后婴儿潮。那这些人其实呃一方面他人很多，然后比过往都是在经济起飞的阶段成长，嗯、所以他们也受到比较好的教育、嗯。那如果在台湾的话，尤其是这一辈人，呃更多西方的思潮。有开始影响了，在他们大学的时候，比如说你听西洋歌曲啊，或者是会有一些比较先进的观念进来，那就会变成说这一辈人的生活观点，跟他们老一辈父母七八十岁的那种观点，可能在育儿上，或者是说在理财上的各种观念都没有那么保守了，他们想要更自由或更解放的一种一种生活。那这是一个五十岁的意义。那如果从医学上来看呢、啊？其实很多事情你到了六七十岁再开始已经来不及了。嗯，好比说练肌肉，或者是说膝盖的保养，嗯，反正很多的面向就是说五十岁开始，你的身体确实会开始退化走下坡，但是它。是一个还来得及努力的事情，还有救
0: 。有救<笑>其实我自己的确有这种感觉哦，就是到了五十岁，尤其五十岁下半之后，嗯，那个身体有一些技能，的确觉得。开始有点卡卡怪怪的。对、嗯
1: ，所以我们也有很多这一方面的健康保养的知识嘛。那你如果从五十岁开始，就可以开始进行这样子人生下半场的规划、嗯。那当然，女性的话，五十岁是面临更年期，嗯、所以她也会面临身体的新的阶段。那、嗯、如果从工作上来说，很多人她会开始思考退休的问题，也需要重新去布局你的生活。跟工作怎么样重新分配和平衡、嗯？那更有趣的是说，从婚姻的观点呢、啊，其实从统计来看，很多人五十岁后开始离婚了，嗯，<笑>因为他可能小孩大了、嗯，那很多女性她觉得她奉献了、牺牲了前半辈子，想找到自己、嗯，那很多男性可能刚退休完，退休夫妻两个人要重新适应，嗯、所以很多的事情都会在五十后发生、嗯，这就是为什么五十加。要成立的原因，那他的家也是指不只是五十岁嘛、嗯、，Plus 就是五十岁以上，只是五十岁是一个开始的阶段、嗯。那你应该要重新的去面临这个人生的，就也像青春期一样，他完全是另外一个阶段时期的生活的各种变化
0: 。嗯哼，那既然这个议题这么重要，而且如果就台湾现在的状况来说。五十岁以上人口好像已经到了九百万，是不是？我看国
1: 发会的推估、嗯、大约是九百一十万左右。九百一十万，对，就是其实
0: 是一个很大的族群。那既然这个议题这么重要，当初公司决定要经营这个族群或议题的时候，是不是就说好，我们给你很多资源让你去做这件事情，<笑>是其实是创业为艰
1: ？其实是呃一个问号。嗯，因为呃现在讲五十家，好像已经蛮多人可以很熟了。嗯或者说，很多网络上有一些人都会说：“哎，我五十加了，我怎么样怎么样、嗯？”可是其实回到我们刚创业的时候，五十加这个概念大家听不懂。就是说，嗯、就像我刚刚说，很多人还会说：“哦，你是要做银法族嘛，或者是你要卖什么养生东西？”嗯、其实都不是、嗯。所以一开始我们也不确定说该投入多少资源。嗯、那呃，我老板就说：“那没关系，你就一个人看你用什么方式，反正我们是要经营首领族群，嗯嗯、那什么方式都可以。”那因为我们是一个传统媒体嘛，就是以做纸媒为主的媒体、嗯，所以也曾经讨论过是,不是要发行纸本的杂志或者是 m o o c 但是我想想看，那个时候其实整个纸媒的市场已经往下走了，然后我没有把握说做这样子的杂志真的有人会买、嗯，所以我一开始其实是用一个很 free 的方式，就是成立一个。马上下一秒就可以成立，就在 FB 成立一个粉丝团，嗯、然后呢，就用那个 WordPress 免费的一个像部落格那样子的网站软体、嗯嗯，我们就开始了我们的网站、嗯。所以人家不是说凡事起头难吗？我自己觉得五十家是凡事起头易。
0: <笑>很容
1: 易，<笑>就是我们就弄个部落格，啊、就弄个最简单的方式，马上一个人就开始了。啊嗯、那老板说，你就可以把它当自媒体这样做。嗯、我就是当成一人媒体、嗯，先用我自己觉得有趣的事情先开始，嗯、然后才慢慢扩展、嗯，变成今天的规模的嗯
0: 。嗯，呃，像刚刚谈到的首领街舞，其实原本也是你们为读者开设的一个课程之一嘛。啊、嗯哦，那就说五十家一直到现在，除了。很多不同主题、丰富的文字，还有影音内容之外，包括各式各样的学院，然后首旅旅行团，或者甚至产品试用。那这中间当然也有很多各式各样的跨业、跨领域的合作。那就是说，你们一开始用这种这么简单的方式，到后来为什么会需要演化出这种多角化经营的方式去做？嗯嗯
1: 嗯，我觉得呃，首先是呃，现在我们谈新媒体。嗯或数位媒体的经营，它面临的是一个大家内容不付费的时代，所以各媒体大概经营上都非常辛苦。所以一个现实是说，你靠单一的广告收入，以前的媒体就百分之百可以靠广告跟订阅，那现在订阅已经不行了嘛，因为内容是免费的。广告的话呢，也是一个未知数，嗯、因为现在媒体那么多，对对大家能屈、哎、能够被。呃，分到的广告资源相对少，嗯、所以本来从经营的层面来说，应该要有多元营收。就除了广告以外、嗯，你还有哪些事情？所以，比如说很多的媒体会做呃读者活动、实体的讲座。嗯嗯、那五十家的话，我们就成立一个叫五十家的学院、嗯，然后让很多我们的读者他来参与各式各样的、嗯、呃人生下半场的新的课程、嗯。那旅行的话是。其实从读者需求出发，因为从我们很多认识的读者，他们这个比如说退休了，他很想要去，其实他们的生活很大一部分旅行很重要，但是他又不想参加一般走马看花的旅行团、嗯，可是自己叫他自由行，他又懒得规划，嗯、<笑>就是说，那熟龄族群他们的需求就是喜欢好的质感，慢慢的走，那就就是我们我们的角色就进来了，那我们就规划五十家的旅行团、嗯，那或者是说。像我们的学院，它联名了非常多跨业，比如说雨门舞集、两厅院、凯、嗯嗯、沃模、嗯、特儿经纪公司、嗯嗯嗯嗯、这些东西。但其实每跨一个东西，就是帮呃读者开一个新的可能嘛、嗯嗯。比如说以前你怎么会想到五十岁的人会去走秀？走
0: 秀、啊嗯、然后
1: 像明星一般这样子摆 pose 训练他这些东西，就是因为我们就用我们的读者。跨越别的资源，就是像云门的舞者来带我们的读者跳舞，嗯嗯、那凯沃的模特来带读者走秀、嗯，那这样子的这样子，其实我觉得它都是一种创作，嗯、就创作了一些新的可能。嗯嗯、有些人是本来是很内向、很安静的人、嗯，他突然发现自己的内在有一个很。很想要把他前半辈子没讲出来的话讲出来、嗯嗯。那我们这些不同的跨页，就是透过他不同的形式，让不同的读者有所展现。嗯、对，嗯，
0: 那这些参与者有没有一些比较有趣的故事，在这个上课训练的过程或者登台的过程里面？嗯
1: ，这个走秀不是像一般的那一种，呃，号称手影走秀，只是出来让大家欢笑啊、嗯、开心、嗯嗯。我觉得那有一点把人家当。奇观在看，嗯、说哦，你这个年龄还能这样？那、嗯、我们做的不是这个、嗯，是要让这些人真正的找到自己的美。所以他们在训练的时候，真的是严格的像一般模特儿训练、嗯嗯，比如说穿十公分高的鞋子，嗯嗯、然后从早上练到晚上、嗯嗯。我自己觉得好辛苦哦，但是每一个他们都乐在其中，你知道吗？嗯嗯、那我有问说，哎、欸，你们为什么这么辛苦，还要练练成这样？那有一个已经当阿妈的一个蛮辣的一个姐姐跟我说：“哎、欸，因为我想要我往后的人生有故事可以说呀，因为她已经有孙子了，她想要让孙子知道说，哎、欸。”阿妈在这样老的时候，哈，已经超过六十岁了，还可以说“是这个，是那个”，然后让自己变得这么漂亮、嗯嗯
2: 、
0: 那
1: 他觉得他想要成为一个有故事的人，嗯、而不是往后每一天都一样、嗯。所以我觉得这个非常非常的有意思。嗯
0: 嗯嗯嗯 okay. 那因为这么多角化经营哈，那这个中间其实就会包括很多各式各样的工作环节。那因为你过去有蛮长时间是在传统平面媒体工作，也有很丰富的。采访写作资历是，那更早之前你也做过公关行销的工作，那这些工作一直累积到五十 plus 这样的原生网络媒体，好像都用得上。但是你这个总编辑跟一般传统媒体和一般人认这总编辑好像又很不一样，就是这中间几乎每个环节你都会参与进去，甚至你为了推介，我还会以身作则，自己下海去练，<笑>我自己有挑<笑>对啊，哎嗯那就是为什么需要做到这样子？那或者说这里面有没有什么特别辛苦的经验
1: ？应该说，一般的数字媒体都们规模比较小、嗯，所以一开始本来就是校长肩壮重，嗯，你本来就要每个东西一开始初期都要亲自参与的。好、嗯，比如说我也自己去当业务，去跟广告主题案，然后也做行销，然后也去租那个什么易拉展这种东西办活动、嗯，这是第一手。有手感啦、嗯，就是这是一个原创媒体的，我觉得它的迷人的地方、嗯。但是，呃，当已经有规模的时候，我自己变成是一种好奇心在驱动要做这么这么这一切、嗯。因为像读者的活动，比如说我跟读者一起跳舞，我可以在我们练舞的过程中听到他们的故事啊，嗯嗯嗯
2: 、知道他们在意
1: 什么啊，嗯嗯、或者说，哎呀。比如说，像我就觉得不要再练，好累。是<笑>可是，他们会很求好，觉得哎、欸，可能还要再练难一点，再练难一点。其实这都是一种对读者的洞察啦，嗯、就是说啊，我我因为跟他们和在一起，就很知道说他们这一群人的心情是什么，什么不需要经过,麼麼不,需要經過
0: 不需要经过二手传播去了解这些事情，不需要，我我
1: 自己就变成读者这样子。嗯、所以我觉得这这这其实是一个工作很大的快乐的来源呢、嗯。不然我们就在办公室做的事情会很容易。就是然后就有点就
0: 僵化掉、啊，<笑>
1: <笑><笑>对，就会对。可是因为我们是做的是一个人的工作嘛，<笑>所以本来就是应该要 join 进去我们不同读者他们的。样貌，那就像我，我有跟主持人的弟媳弟弟、嗯嗯嗯，他每次我们读者，我们有有,有之前有一起去唱 KTV 啊、哦嗯，就发现他们唱的歌都比我还行，<笑>我都不会
0: 唱，<笑>真的吗？他们在家里好像很少在听歌的<笑> n、no, no, <no> , no, no, <笑>
1: 他们都很很能够 follow up 现在的歌单，哦、像我都已经找五六年级金曲，哦嗯、然后他们都还对，所以就是说、嗯，真的是透过参与。人生才会有新的发现，嗯、不然我们就永远都是在自己看的那几页书里面去、嗯、去认识世界嘛、嗯。那人才会是不断变化的
0: 。嗯、对、嗯，那有没有特别辛苦的时候
1: ？呃，辛苦呃，我觉得做创一个新的媒体的辛苦是。我先想看吼、哦，应该是初期资源比较少的时候、嗯，那你一个人要身兼多职，嗯，每件事情都很重要的时候，确、嗯、实很辛苦。所以我创立的时候，也曾经一年开刀两次，住院三次
0: 、嗯。你好像这几天才又在脸书上面重新分享啊，<笑>那听起来真的还蛮。啊、对、啊、因为我们那时候就是真的
1: 人，人、啊、才两三个人，然后接了一个百万的案子，啊、想说先有一滴铜金，那、啊、当然要撑出这些各种品质是有一点辛苦啦、
2: 嗯。
1: 但是整体来说，我觉得辛苦的部分少，诶、嗯哎，甜蜜的部分多。嗯,嗯,嗯,嗯因为就像呃，我听到不同的读者故事，那你会。其实都是素人的，他们真实的生活故事会 feedback 给我们，嗯、那我们会知道说、嗯、啊，我们的成立其实对很多人来讲是生活很重要的快乐的来源
0: 。嗯，对。那你你除了就是说在工作上面，其实会跨到很多不同的领域之外，我知道其实你从小就有各式各样不同的兴趣和才华嘛，包括你中学的时候自己会画一些漫画，对不对？嗯。然后你现在在小学的时候曾经上过张小燕的《青春大对抗》，有这回事吗？<笑>
1: 啊、就是以前就是小虎队出道的节目叫《青春大对抗》嗯，麦、嗯、长红是曹兰跟汤志伟主持的、嗯。然后因为那个节目有分男生队跟女生队的比赛、嗯，有点像《星光大道》这样。嗯、那我从小很喜欢看这个节目、嗯。然后其实它都是大学生为主的嘛、嗯。然后可是不知道为什么，我跟我同学，我那时候国小三年级
0: ，国小三年级，所以大概是十岁的时候。十岁、嗯，然
1: 后我就找我的邻居，他五年级，嗯、然后我们两个就。自己乱编舞编的那个张国荣的拒绝再玩、啊，然后我们就决定报名参加、啊，然后没想到还被那个制作单位录用
0: 了。哎、嗯，所以他们并没有年龄限制，是不是对？所以其
1: 实说、嗯，虽然他参加的都是一些大专生，可是呢，我们也是突破了年龄限制，就跟五十加一样。然后我们就是两个国小生就去参加了那个节目，然后变成女生队的队员。
0: 啊所以那一次就是你们两个人自己跳吗
1: ？我们两个对啊，我们两个就是自己编舞自己跳、嗯。然后但是因为那个时候小虎队还算红、嗯，所以他后来找了小虎队来帮我们伴舞
0: 。小虎队帮你们伴舞<笑>？
1: <笑><笑>对，因为这就是跳同一首歌嘛，啊、就是张国荣的《拒绝在玩》啊。那、啊、那一集节目就变成了增加了一个亮点，这样、啊、有两个小学生跟小虎队跳舞、啊啊、这样
0: 子。所以你们那时候在台上会紧张吗？你自己还记不记得那时候的感觉？
1: 那时候感觉我觉得不紧张哎，因为我觉得、嗯、哇，看到小虎队跟张小燕，觉得好厉害、啊，<笑>所以
0: 就是平常只有在电视上会看到的人，然后你突然可以面对面看到这些人。对，然后
1: 我、啊、我觉得我从小就是那种想要做什么事情，我就是想去试试看的那种、嗯嗯嗯，对，所以不会去管这些其他的的这些没没嘎嘎，我想做的事情我就想去试试看，嗯、啊、
0: 哼。啊那因为你在前面的访问里面一直提到读者哈，那看起来事实上应该也是啊，就是说读者对你来说是一个很重大的无形的资产，你要不要再多分享一些读者的故事？因为就是包括读者会参与很多活动，嗯、或者说你们的网站上面其实也会谈到不少素人读者的故事，而不光只是那些名人或者说专家他们现身说法，嗯、就是。这么多年里面，有没有哪几位读者的故事特别让你有感觉的、嗯
1: ？我讲一个我还蛮感动的，嗯，或者说让我觉得此生还算是有意义的。啊、有一个读者啊，他是一个小儿麻痹的患者，因为其实很多五十家那个时候台湾是小儿麻痹的好发起，所以他从小就小儿麻痹，走路就歪歪一拐一拐、嗯，所以很自卑。然后同学在联谊的时候，他也不敢去。然后也不敢穿裙子，只能穿裤子。他一直连结婚的时候，父母都告诉他说：“你有对象就不错了，不要挑。”那他要离婚的时候，因为还是不适合。要离婚的时候，父母也说：“你确你要离婚吗？你已经有人爱就不错了。嗯”就是说，真的这种，知道吗？比对他生活的方方面面的那种自卑，或一开始就矮人一截，这件事情是。对人很大的影响。嗯、那他在五十几岁的时候，五十三岁、五十二岁的时候，重新做了这个小脑麻痹这个手术。然后在手术的时候，刚好我们成立，他看到了我们的文章，每天看。那我们的文章其实就是鼓励大家，第一个对自己要自信，嗯、还有就是有什么梦想，赶快去做，因为人生可能很短，你也不晓得活到什么时候、嗯。那他在手术的那个时候。正好看到了我们我们的文章，就是很幸运的，他手术成功了，他至少走路比较可以直的走、嗯。那他马上就去报名了那个云南的登山的团，登山团三对三千六百公尺的高山，他就登上去了。嗯嗯其他年轻人都在后面，那他是少数有登上去的人，嗯、没有放弃。嗯嗯、那就是很感谢说，因为五十家给了他这样子的勇气。因为我们那时候好像有一篇文章，标题叫做“管他的”。嗯
2: 嗯,嗯。好，什么
1: 事情就打破自己原本的框架去做。嗯、那他除了登了3600公里的高山以外，他也去练了瑜伽课、嗯。那他跟我说，他第一次真正敢看着镜子里面的自己的身体，嗯、他的脚。然后踩在沙滩上面的那种、那种踩在沙子上，原来是这种感觉、嗯。他真的一步一步踏在地上的感觉很好，所以他跟我说，五十岁对他来说不是人生走下坡，嗯、是人生往上走了
0: 、嗯，另外一个开始。对、嗯，可是这中
1: 间你需要一个触发，让你转念这么想。嗯、那这就是因为他看了我们的网站以后带给他的。嗯、那我觉得这个故事对我来讲是一个很很感动，也很有力的支撑，嗯、因为。我们不知道我们平常的文章带给多少人这样子生活的转变跟影响。嗯，那我觉得这个是我觉得做媒体很有意义的地方，嗯、就所谓的影响力。嗯,嗯
2: ,嗯那这
1: 个是比较嗯深刻的例子、嗯。那当然也有一些欢乐的例子、嗯啊，就是有一些读者像那个主持人的弟弟、弟媳他们那,那弟
0: 弟不断被不断被提起来。<笑>
1: <笑>对，因为呃，我讲他们是熟龄街舞第二届的团员，嗯、他就就是有呃。七六七几个女生这样，欸、那他们跳完舞以后，彼此变成了非常好的朋友、嗯。那里面当然每个人有每个人的故事，好比说，有的人要要照顾他失智的父母，其实生活压力也是很大、嗯。那有些人是家庭主妇，生活在找重心。嗯、但是这一群人横竖因为五十家的学习的课程以后，变成了一群好朋友。嗯、那他们之前就规划了一个叫做。离家出走的旅行啦，抛夫弃子，离家出走的旅行，<笑>然后就包了一栋民宿啊，在里面玩的好疯啊,啊。那那个，我就听他们讲，玩到说，突然回到了好像那种高中少女的时光，一群
0: 闺蜜，对,對、啊，而且
1: 是像少女的时光，好像我们高中同学以前那种无忧无虑在玩的那种。嗯,哼嗯哼，但我觉得这种，你已经在人生经历了风风雨雨之后，嗯、然后再回到这种纯真的这种交易。我觉得也很好，嗯、所以说有这种辛苦的滋味，然后有这种。呃，狂欢的滋味。嗯、那我觉得五十家都给大家这样的呃这种 meet， 就是相遇的这种机会。对对机会我我觉得、嗯，我觉得就是呃，我我听到的读者故事是我印象比较深刻
0: 的。嗯你自己应该也很感动哈。很
1: 感动、嗯、这故事，我可以讲一百多个，可、嗯、以<笑><笑>讲一千零一夜。对<笑>、yeah, ，今天我们就每个礼拜来讲一次、啊<笑><笑>但。但是大家就是这些都也都是滋养，说我们这个平台不断的往前进。嗯
0: ，对。当然，除了这些，就这些读者他们自己变成好朋友之外，其实你跟很多读者也都变成一些蛮好的朋友哈。嗯嗯嗯那其实你才四十岁，尤其五十家刚开始的时候，你也不过就才刚过三十五岁不久， 30, 对30对三十几岁。当然不是说年轻人就不可能跟熟龄朋友变成好朋友，但是你自己是怎么样跟这些大哥大姐，甚至有有的人对你来说已经是叔叔阿姨等级的人。可以变成这么熟络，然后彼此可以甚至到交心的地步吧
1: ？我觉得我可能自己自己个人的特质啦。嗯、我从小本来就很能够跟比我大的人交朋友，嗯、我記得算是有
0: 长辈缘吧。对我，我小的
1: 时候就翘课了、啊，但是我翘课不是自己出去玩，我是跟以前的那个实习老师去看电影，女的啦，女的啦。嗯的啦嗯、但是，<笑><笑>但是就是，比如说他那时候二十几岁，我大概才十几岁。就是因为我觉得跟那个年纪比较比自己大的人一起当朋友，嗯、可以学到的事情蛮多的、嗯，因为他们毕竟人,人生经历比我丰富、嗯，所以我本来就喜欢跟比较比我年长的人交朋友。嗯、那再来就是说，如果是以五十家来说，我们怎么跟他们打成一片呢？其实这个距离没有那么大，嗯、因为呃，首先我们网站有数据嘛。所以你可以知道说到底哪些文章受欢迎，嗯、然后他们有留言，然后会讲他们的心情。所以要了解五十家的读者，在现在来说，你是跨龄来看并不困难，嗯、因为像我们很多的、嗯、我们的同事都三十家而已、嗯，但是可以透过呃数位媒体的这些内容去了解他们、嗯
0: 嗯。但是还是重要，还是要那个心可以进得去可是对、嗯，这
1: 就我要最后讲啊、嗯，其实重点不是年龄的。多或不是年龄的差距、嗯，而是你有没有用真心出来、嗯、跟大家、嗯、跟大家在一起。嗯、那我自己认为，我们每一个文章或每一个活动都是很认真在跟读者交心的。嗯、就这件事情，我很确定。比如说，我们做照顾者，以前做过照顾者工作坊、嗯，我很确定是很多照顾失职者的人家里需要喘口气。那我们能够做这样子的活动，对他们来说是一个帮忙，嗯，
0: 没错。那、啊
1: 、对我们来说也是一个、嗯，就像我们刚刚讲的一个很重要的意义的支撑。那我觉得，像一般我们讲媒体、大众媒体，其实大家做内容，你也不知道你读者在哪、嗯，你只能从销量或从哪里去看是数字、嗯嗯嗯。可是我觉得现在的媒体都在讲用户，其实你真的要跟他们交心，有真正的心理上的交易。嗯，嗯那这个我觉得真的。很简单，就是回到你的初心，就是你真的愿意了解他们、嗯嗯，然后跟他们变成人生的一起的伙伴
0: 。嗯，对。OK， 然后在你自己跟这些比较熟龄甚至长者来往的经验里面，其实我觉得有一段蛮特别，但是那是比较属于你个人哦，就是说你曾经去关怀老兵，嗯、然后甚至在工作之余用你自己的时间去做影像记录，甚至完成一部完整的纪录片哈、哦，叫。一人三平六十年，那你当年为什么会起心动念做这些事情
1: ？嗯，因为我小时候是住在一个比较像眷村那样子的地方，那我爸爸自己也是一个退伍的老
2: 兵，嗯哼嗯哼所以
1: 我从小就看着很多呃老农民自己孤单的生活。嗯、那呃，像我那时候会做这个纪录片，是只针对单身的老农民。嗯
2: 哼，因
1: 为我从小看到有些北北哈，在我们那里就是自己。真的在家里面摔倒死掉了，没有人知道、嗯。或我还有看过北北久病上吊了，我就亲眼看到、嗯，就看到一个人已经已经过世了才被发现。然后那时候我就看到新闻说，哦，那个好多眷村会被拆掉。然后呃，比如说一个单身宿舍里面的劳荣明，本来有一千多个人，现在可能只剩下三五十个。但、嗯、我知道这些人的故事都很。因为他们很早就被迫来到，嗯
0: 嗯、就是被迫
1: 离开家乡嘛、嗯，因为战争。嗯、我先
0: 问一下你，你刚刚说一个有点像眷村的地方、嗯，它不是眷村，但它是一个什么样的居落
1: ？就是因为以前眷村有限，嗯，所以很多没有被分到眷村的人，他就会在眷村的周围搭那个所谓的违章建筑啦、嗯嗯嗯嗯。那像我们家就是讲样，它未立案的眷村，可是里面居民的组成是差不多的，其實都,是老都是一些比较弱势的人，嗯嗯、就是有点像以前那个电影搭错车这样子。就是说，单身的荣民他不像别人有子女，比如说像眷村的故事很多啊，比如说像王伟忠啊什么，可是讲眷村故事是欢乐的。可是单身的农民，他没有子女帮他流传他的故事，就会像我刚刚讲的，他常常一个人在世界上消失了，没有人知道。所以我那时候就起心动念，觉得应该有人把他们的故事给留存下来、嗯。那我就去，就是很简单，就上 PC 后排了那个 DV、啊。然后呢，因为我受过纪录片的训练，嗯、那我就呃锁定了一个单身农民宿舍，然后呃针对三个单身农民拍摄他们的故事，那就变成了纪录片。嗯、那
0: 什么时候的事情？
1: 好像是二零一，哎，我有点忘记了，二零零出社会的头一两年
0: ，所以已经超过十年前了，超过十年前了，对、嗯、对对。那、嗯嗯、部片子拍完之后，有得到什么回应
1: ？就是《一人三瓶六十年》是那时候外省台湾人协会的计划，嗯嗯、所以他有在成品办了一个、嗯、呃发表,表会，对、嗯、那。这部片子在两岸关系稍微比较好的时候，他有曾经在北京放映，然后做过两次座谈会，嗯、对
2: 、嗯，
1: 那就让对岸的民众也比较了解台湾的、嗯、的农民过什么样的生活。嗯嗯、那他有在校台湾的校园许呃有一些讲座，那也是让年轻的一辈了解说这一代的人、嗯、他们经历的人生的故事。
0: 嗯嗯，那嗯，因为刚好前两天又看到你分享你参加一个。熟邻当代舞伴的聚会，啊，然后学员或者老师送了你一些看起来很有温度的手作礼物，哈，那感觉出来他们对你还蛮有情感的，或者说那个关系其实是近的，哈。那我之前也看你说过说，说自己常会觉得有不少读者会把五十家当成一个很近的存在，为什么会有这种亲近感？或者说你为什么用“存在”这样的字眼去形容？
1: 我那时候写这句话，是因为某一天早上在脸书，我们的官方脸书收到了一个私讯，有一个读者说，我现在已经呃癌症末期，没没多少时间了，可是我的经济能力有限，那我想要去台东玩，你可不可以推荐呃一个住宿的地方给我？这样。我想说，哎，这个读者竟然这种问题会想到五十家
0: ，而不是去问他比较近的一些。对，他想
1: 到一个五十家，一个媒体、嗯，他也不知道谁员工是谁，总编辑是谁，他不知道，但是他就想要问五十家。然后我就觉得，那他们把我们的关系就不同于一般媒体的关系了、嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 那那还好，我就我刚好台东我熟，我就回答了一个地方给他。那。这就是这件事情让我有很深的体会，就是说，这是存在，我们对他们来讲是一种安心的存在，可靠的存在。他、嗯嗯、有些问题就是想要问我们，嗯、所以这这是一个媒体的，我觉得很重要的核心跟本质。嗯、那它扩散延伸出去，就是说，比如像我们平常的课程，那有。那学员如果觉得他当中很开心的话，他就会比如说办谢师宴，就是刚刚讲到，主持人讲到，就是会跟学员去吃饭啊，他们会送我们小礼物、嗯嗯。其实，在五家工作还蛮幸福，我们常会收到，嗯、比如说台东寄来的释迦啦，或者什么什么能量桂圆饮啦，<笑>就是读者有点像妈妈在照顾我们、啊嗯嗯，就是他们觉得、欸，他们觉得好的东西他会真的送你、啊，或是我那时候口罩还很缺的时候，他真的是也有读者就是送我们口罩这样子。嗯<音>所以我是说，我们对他来说就是一个这么奇妙的存在。我我我没有办法用别的词、嗯，因为都不太适合形容。我只能说存在，嗯嗯、但是存在就就非常重要的、
0: 嗯，对。那看起来你们就是说对五十家这个工作很乐在其中哦，不管是情感上或者专业上。那因为你之前在当记者的时候，感觉出来你,你很怕别人。嗯，就是说你写的那些题目，然后你自己对那些题目的在乎哈。那以前当记者的时候，其实工作状况当然一定跟现在不一样。就是当记者，基本上对作品负责，然后你自己有比较大的掌控。但是呃，我看你自己说过，就是说你在做五十家的时候，就不是自己了，像一个妈妈要为家庭着想，或者像服务业要对很多人着想。就是说这样的转变对你来说应该是值得的吧？嗯。
1: 我觉得是值得的。当记者就是比较自由，你要讲什么讲什么、嗯，因为代表你自己。嗯嗯、对，做五十家的话，你就是代表这一整个团队。嗯，你要对客户负责，对读者负责。
2: 嗯
1: ，他会变成是一个比较，就像一个妈妈了。但是你如果问所有的妈妈，每个人都会不后悔她生的小孩，虽然比较辛苦或者怎么样，但是他就是一个。变得比较成熟，我觉得以前比较自由，但现在比较成熟。就像你喝酒，新酒有新酒的滋味，嗯嗯老酒有一种老酒的沉。所以我觉得，呃，我也还蛮喜欢现在这个老酒的滋味，或者说反正也回不去了，<笑>就只能享受这一种比较沉淀<笑>、啊啊，然后比较圆融的一种人生的学习
0: 、嗯。对。可是你会不会有时候还是会希望？呼吸一点自由空气，或者说，比如说你自己以前常做采访写东西，现在会不会碰到自己喜欢的人物对象或者题目，也会很手痒想自己下海去做
1: ？嗯，倒是不会，嗯、就是说我不会题目自己想做、嗯，但是我觉得需要保留自己的时间，嗯、所有的工作者都一样。嗯、就是说，虽然我实际要面对这么多人，可是我还是更需要自己的。独处，或者是说，像我下班以后会去跳舞啊，嗯嗯或者去唱歌啊，就是
0: 你还曾经自己一个人去唱 KTV、啊、<笑>对，还是也会自己
1: 一个人去唱 KTV <笑>或跳舞啊、唱歌啊、画画、嗯，就是我还是需要有一个我自己的东西，然后是呃，那个就是比较很个人的东西的表达、嗯嗯。那那我觉得这是一种平衡吧，呼就是呼呼吸一下这样子，
0: 嗯哼嗯哼对 ，OK。那在你这些所谓的个人的时间里面、啊，哈，我看你常在早餐的时候会一边吃早餐一边找一本书来看。嗯哼。那你今天是不是要跟我推荐一本你最近常在看的书，或者有感觉的书？嗯
1: 哼。嗯，呃，我可以分享一下我最近正在看、嗯、还在读当中的一本书，然后它是大块文化出版的，叫做《极地探险家的美好生活秘密》嗯嗯。嗯。那为什么我觉得这本书很有意思？是因为我觉得。极地探险啊，它其实就在讲一个人的生活到底需要哪些条件，因为那是一个很不容易的状况之下、嗯。对，就像一篇文章，就是假设删掉两千字的废话，只能留一百字，你要留什么？啊嗯、这种概念、嗯嗯。所以我觉得看极地探险的人怎么写生活是非常有趣的，嗯、它可以让你想人生中最重要的事情到底是哪些。嗯、当
0: 你只能保留很少很少的资源的时候，你
1: 会被迫想人生什么是最重要的事情。那他我觉得很有趣，我我讲几点哈，其实他讲了很多、嗯，他每一篇都有一个小哲学。那、嗯嗯、我自己觉得比较有意思的是，比如说第一个早起，<笑><笑><笑>因为像我是属于有早起困难的人，啊、可是他就是说，其实你在极地生活中，你如果没有按照时间起床、嗯，你可能比如说你就有生命危险了。对，因为你这一件事就要接着下一件事、啊，万一你没有。按按时间抵达目的地的话，也许天后变化或干嘛的、嗯嗯，那这样就就是一个问题、嗯。所以每天的第一步，其实就决定了最后一步
0: 。嗯，那还有没有其他部分你觉得还蛮有意思，或者说可以跟大家分享，对生活上会有帮助的？嗯
1: 、还有，我觉得是他有讲了一个字，叫做那个灵活的乐观。嗯
0: 哼
1: ，不只是乐观，是 flexible、嗯、flexible optimism，、嗯嗯、就是。你去做极限探险，你一定要乐观，不然你一开始就不会踏出这一步，嗯、你不会走这种危险的路、嗯嗯。可是你必须要灵活，就是评估了风险以后的乐观。比、嗯、如说这条路走下去，我会不会死？如果会死的话，我可能就不这么做。那我回应一下，可能就像我现在做的工作的实验，比如说我现在要有一条探险的路、嗯，我让各个编辑自己去下标，我不下了。那大家各编辑去比赛，谁下的标比较好、嗯嗯嗯？那这就是一个我乐观，大家做得到。可是这个风险是我们可能万一点月率往下掉的时候怎么办？但是我评估过之、嗯、o、OK, k 那你们就来玩玩看，嗯、那就是灵活的乐观。我觉得在很多新创，你要做新实验的时候，必须要有这样子的实验的精神嗯嗯，就是你要乐观才有办法有行动嗯嗯，可是你又要经过理性的评估。
0: 嗯，对啊，这个好像也适合呃五十岁以上的这些首龄朋友哈，就是说呃，也许不要觉得。呃，有些事情你看起来是没有办法做，的。你就是要保持那种所谓灵活的乐观。对。你愿意做，他才有机会。啊、呃，有机会去完成它。那你如果一开始就觉得，哎，这个事情好像太难了，算了吧。什么都做不成。永远对的，永远都做不成。但是
1: 灵活的程度就是说，你也不是逞强，不、就是这件事情根本做不了，你还硬是去做、啊。是。那对身体有伤害或什么的，就划不来的、嗯。所以我觉得这是也是一个很好的生活的态度
0: 。对啊。那、哎啊、最
1: 后一个，我想讲的是。这个作者啊，他登了三集，就是北极、南极，还有珠穆朗玛峰三集、嗯
2: 嗯嗯嗯。该有的探险都
1: 都都,都探险了、嗯嗯嗯。那作为一个探险家，他都已经没得探险了，那他人生的意义是什么？<笑><笑>所以他后来有讲说，其实要找到自己的第四集。那第四集就已经不是那一种大家会崇拜的人生的高峰
2: 了。嗯哼嗯哼那对
1: 他来说，就是他刚好那时候生了小孩，嗯哼嗯哼他当了爸爸。嗯哼嗯哼那从中有很多得到一些丰富的人生不同的滋养、嗯。那我觉得，其实对我们所有的工作者来说，除了那一些工作的顶峰、嗯，你可以去，那是我们工作的目标嘛。但是除此以外，你有没有人生的第四集？另外一个集是。跟那一些世俗的标准没有关的，嗯、而是你自己攀上去以后，你会觉得那个风景你很感动，你很、嗯、你很觉得活得很值得的那个第四级、嗯。那我觉得这一件事情也是让我呃觉得很值得往后的人生、嗯、工作的生涯中都要思考的。嗯嗯、就是说，如果人生要做一个隐喻的话，我比较希望人生是一段。探险，而不是比如说坐在椅子上这样，嗯嗯、<笑>因为探险的话就是每天都不太一样。嗯、那坐在椅子上就是你的范围有限嘛？是那坐在椅
0: 子上的探险，大概只能在脑袋里面探险。对，嗯、会有
1: 的人喜欢就是挂一个饼，然后就是在脖子上面这样子，有人喂他吃。嗯、但是我觉得探险的话，才會让每天不一样。嗯、就是我昨天刚好做到了一个圈台网红司机，叫做涂清良先生的。嗯嗯的建车,車、啊，然后我一上去啊，他就说，呃，你要不要唱歌？唱歌的话有打折，然后他说后面有道具，啊啊啊那他的车后箱就有很多的帽子，什么、啊啊啊、是兔子的帽子、财神爷的帽子、嗯、各种东西、嗯嗯啊然后呢？然后我那时候还是一个，我还有点满脸问号。他就说：“我、哦、是网红哦。<笑>”<笑><笑>然后你看，哦，他是涂清良。我就想起来这个名字、哦啊、所
0: 以你本来就听过这位司机，我真的本就听过他
1: 、啊，他有上过国际媒体、啊。然后呢，我想说，哎，事不宜宜延迟，因为路,路很快就到了、啊，那我就赶快拿起麦克风，我就马上唱了、啊。对，我就唱了那个《海海人生》跟那个《无言花》。啊、那司机很厉害哦，他一边。他可以给你合唱，他一只手一手开车， uh -huh. 他可以一手拍影片。Uh -huh. 但车
0: 上有卡拉吗？
1: 有有有，他是很专业的设备。Uh -huh. Uh -huh. 那他好会帮你拍摄，他一只手拿摄影机。嗯、
0: uh -huh.
1: ，那我就说司机，请你
0: 专心开车。专<笑>心开车，他
1: 就说我已经开车在你出生前就开车了啦。<笑>然后结果呢？我觉得对司机来说，他。这个是在探险，但是他充满了乐趣、嗯。那我就看他脸书团拍了各式各样国家的人唱 KTV，、嗯、在计程车的影片、嗯嗯嗯。那这给我一个启示，因为我那一天过得非常的开心，啊、因为这个体验太有趣了、嗯嗯嗯。那但是如果你只是开钱的话，你想想看，工作会多无聊。是，每天可能
0: 就是一个例行公事。就是、例行公
1: 事、嗯，然后或者是你在抱怨。呃，政治，我常常做到这种司机就是不开心、嗯嗯。可是他因为每个客人不一样，唱的歌不一样，嗯、然后每个客人的反应不一样，嗯、他每天都充满了惊喜跟变化。对，有时候还
0: 会碰到名人。对
1: ，他、嗯、对我来说，我坐这个计程车也是一个惊喜，因为我没想到有这件事情。因为当我有点怕说我不太敢去唱，因为我说你看红绿灯，然后说、啊、去玩呐、啊，<笑>他就后来我就听了他的话继续玩下去，果然这、啊、这一趟。就是一一段小路就是一个探险呐、啊， uh -huh. 所以我说，我觉得，嗯，这件事情能够对我们的工作或人生都还蛮有启示的。Uh -huh. 你是要走一个一成不变的呢，还是可以创造惊喜？ Uh -huh. 其实有些小小的改变就会结果很不一样。
0: Uh -huh. 对，没错。那我想很多读者可能这三集都还没有去过哈，但是也许可以先从所谓的第四集，就是、自己生活上，去尝试多一点的事情。Uh -huh. 那也许。你的人生就会有不一样的感觉或不一样的风景哈、啊。那今天谢谢美珍来到我们节目，跟我们分享了很多哈、啊。那也谢谢各位读者的收听，阅读随身听。我们下回节目见，拜拜。谢谢大家，谢谢。